0: Oh, ik lig hier lekker op de bank, een dekentje en een boek bij me met een theetje erbij en wat chocola. <laughs> en opeens dacht ik, ja, pas is de deur uit, hondje aan het uitlaten. Het voelt goed om een moment, uh, ja, een nieuwe aflevering te maken van mijn dagboek als wensmoeder. Um, ik wil graag iets met jou delen wat, uh, ja, van zo'n half jaar, uh, jaar een week geleden, uh, ja, heeft plaatsgevonden. En toen het allemaal uh, ja, geweest is, zeg maar, had ik niet gelijk de behoefte of de wens om daar gelijk. Ja, ik wilde toch even bij, bij me houden bij ons houden. Uh, maar nu voelt het daar het juiste moment voor. En ik neem waarschijnlijk vandaag ook de andere aflevering op. Dus die komt ook binnenkort online. Uh, wat daarna nog volgde. Goed, uh, mocht je meerdere afleveringen geluisterd hebben. Um, dan weet je natuurlijk precies waar we waarschijnlijk uh, nu staan. Ik heb ook de titel uh, van de aflevering zo genoemd... dat we, Bas en ik, een keuze hebben gemaakt in ons proces... voor ja, onze wens nog tot realiteit te brengen. Ik, in de vorige aflevering uh, heb ik echt met je gedeeld... Uh, dat ik echt heel erg uh, duidelijk voelde van... Goh, uh, ik, we willen het graag op onze manier doen, op onze tijd... wanneer het voor onze tijd rijp voelt. Dat besef kwam echt ook uh, door me heen. Dat, dat, dat raakte me... Um, ik, ik, heb, ik heb zoveel, we hebben, maar vooral ik eigenlijk... hebben we zoveel dingen gedaan om het te maar realiseren... maar ook echt vanuit een bepaalde wanhoop, vanuit een bepaalde ja, onrust... vanuit een bepaalde, wanneer gebeurt het nou eens... Um, en ik denk dat ook door dat hele proces wat we helemaal meegemaakt hebben... dat we ook op een gegeven moment gewoon, en vooral bij mijzelf echt zoiets hadden van... ja, weet je, het gaat toch niet gebeuren op die manieren. Het gaat gebeuren wanneer het voor ons goed voelt. Wanneer wij de dingen doen die uh, ook in lijn zijn met onszelf... waar wij ons al bij vinden passen. En niet omdat andere mensen dat zeggen of omdat het ziekenhuis dat zegt of wat dan ook. Dus ik heb dat echt eventjes laten liggen... Ik ben gewoon lekker doorgegaan. Toen uiteraard met leven. En Bas ook. En um, um, ja op een gegeven moment werd ik dus weer ongesteld. En dat was uh, ja, midden de nacht. Dus uh, <laughs> het kwam er al een beetje aan. En opeens dacht ik, ho, nu moet ik recht uit. Nou, toen werd uh, Bas ook wakker daarvan. En ik dacht, ja, ik ben gewoon ongesteld geworden, jongens. Weet je, um, het is wat het is. Ehm... Um, deze keer uh, raakte het me niet zo enorm. Dat kan ook te maken hebben dat ik natuurlijk met het ziekenhuis bezig ben en die foto. Dus ik dacht, ja, dat is misschien wel een optie om het te doen. Dus dat zat ook al een beetje in mijn hoofd. Maar ik wist niet of ik klaar voor was. Nou, dus het was allemaal zoiets van, ja, het is wat het is. Ik heb het nou zo veel meegemaakt, weet je wel. Um, ik denk dat dat er ook gewoon voor zorgde. Dat het, uh... En het was midden in de nacht. Dat was het vooral, denk ik. Maar Basti zei zo van, uh, zullen we het er anders morgen over hebben? Ik denk, ja, ik, denk, ik hoef niet veel te bespreken. Dit is een bekend uh, fenomeen. Uh, het is goed zo. Maar goed, uh, die volgende ochtend uh, werden we allebei een beetje tegelijkertijd wakker. Uh, het kwam gewoon zo uit dat we allebei uh, ja, eerst een kort gesprekje hadden... maar toen kwamen we hier ook op uit. En toen hebben we echt, echt een heel mooi gesprek gehad over dat onderwerp. Van wat wordt onze volgende stap? wanneer, Wat willen we doen? Uh, hoe staan we er samen in? En uh, ja, opeens zei Bas uh, van... Ja, weet je, We zijn al 2,5 jaar bezig, laten we dan maar gewoon die foto doen... Die HSG-foto waar ze dus de eyeliders gaan uh, doorspuiten, uh, een foto gaan maken. Uh, want dan kan je, uh, nou, als je ze lekker een beetje doorschonen, zeg maar, uh, heb je gewoon nog een ka grote kans dat dat helpt en dat je gewoon nog natuurlijk zwanger kan worden. Uh, en hij zei het op zo'n manier: die, ja, ik ben best wel een gevoelig typeje, uh, onderwerp ligt ook gevoelig. Dat ik zo tegen hem zei... Ja, ik zeg op deze manier gaan we het ging er toch geen keuzes meer maken? Het klinkt alsof jij het nu op die en die manier zegt. Want dat we dat moeten doen, omdat het ziekenhuis wat zegt. En toen zei hij zo van... Ja, maar je legt nou gewoon op alle slakken zout, zei hij. Ik zeg nee. Ik zeg, ik vind het gewoon heel erg belangrijk... dat we ons allebei goed voel, vo, uh, voelen bij wat we ook gaan doen. Al is het nog eventjes dit jaar aankijken. Of toch die foto. Ik wil graag dat we het samen doen. En dat vanuit een van, uh, goede... Uh, gelijkwaardige uh, en gezamenlijke intentie doen... waar we allebei echt, echt achter staan met ons hoofd en ons hart, hè, ons gevoel... dat niet alleen maar een, een rationele keuze is. En toen zei hij, ja, maar dat is het echt voor mij, zei hij. Maar toen werd geen toon anders. En toen kwam het ook echt bij mij binnen. Dan krijg ik gelijk een kippenval van, als ik het zeg. En toen, hadden we echt, ja, toen zei hij, ja, maar ik, ik denk dat het een goede stap is. Ik denk dat het een slimme zet is... Dat het, dat het niet, uh, ja, dat, we zijn natuurlijk al langer bezig... en ja, tot nu toe heeft het nog niet zo vruchten afgeworpen. Het voelt gewoon goed. En doordat hij het op die manier ook zei... en ik zat daar zelf ook al een beetje over te twijfelen af en toe. Um, maar goed, dan, op dat punt was het bij mij een beetje dat ik denk ja, we doen we je goed aan. Um, uh, ook vanwege dat er ja, meestal wel al pijn bij gepaard gaat, uh, bij de vrouw, zeg maar... Maar ik weet niet, we hadden op zo'n manier een mooi gesprekje erover. dat ik op een gegeven moment echt zo'n gevoel kreeg, kreeg: van als je het op deze manier zegt. en we hebben ook besproken: van nou, doen we het op de maandag, want dan is hij vrij. dan heeft hij alle aandacht voor mij. en om het samen te doen. en dan doen we het dus samen. En toen klikte het in mijn hoofd en dacht ik: oké, okay, het is goed. Dan gaan we dat doen. Toen viel er ook best wel een rust op mij. en we hadden allebei echt zoiets van ja. Dit is goed. En wat er vooral goed aan is... is dat we deze beslissing samen hebben gemaakt. En niet vanuit een waar we ook wel eens in gezeten hebben. Een beetje gebikker met elkaar. En oké, okay, dan doen we dus dat maar. Nee, dit was vanuit een gevoel... dat echt heel prettig was. Het is een beetje een geval dat je misschien niet had erbij moeten zijn. Het is natuurlijk nu ook al 2,5 week geleden. Maar goed, ja, zo voelt het ook echt voor mij. Dat ik echt denk... Oké, okay, en zo, zo wil ik vanaf nu dat we daar samen beslissingen nemen. Dus dat was echt, echt heel prettig. Nou goed, um, ik ben altijd iemand dat als ik iets in mijn kop heb zitten... dat ik gelijk doorpak. Dus ik ben naar bed gegaan, uh, ochtend uh, dingetjes gedaan. Ik laat wat zorgens de honden uit, we hebben twee honden. Mocht je dat nog niet weten. En ik ben gewoon al gelijk gaan bellen naar het ziekenhuis. Want ze hadden, uh, toen ik dat gesprekje had gehad... Weken geleden toen hadden ze uh, gezegd, nou, uh, ik weet niet waar, toen zat ik toen in de tweede helft van mijn cyclus geloof. Ik ik zeg, nou, als je dan dan ongesteld wordt, dan bel je gewoon en dan hebben we gewoon een week later plek. Dus ik dacht, nou, ik, ik, ik ben net vannacht ongesteld geworden. Nou, hopelijk hebben ze maandag plek. Dus ik bel, maar ja, hadden ze dus niet in het ziekenhuis bij ons in de woonplaats. Ze hadden geen plek ja, wederom, als ik iets eenmaal mijn kop heb zitten, dan wil ik het toch gelijk doen. Ik had me er helemaal op in, vastgebeten eigenlijk, maandag is de dag. Um, dus ik ben andere ziekenhuizen gaan bellen in de omgeving. Maar ja, goed, die, die zeggen: ja, moet je doorverwijzing heb je dan nodig? En dan wilde de arts ook eerst een gesprekje met me. Wij hebben ook een wachtlijst. dan dacht ik: ja, ik krijg nou de Ramppetamp. Uh, maar het ziekenhuis hier in de buurt uh, in Ede, die zei: maar het kan wel die datum. Ik zeg, ja, maar dat is na mijn ovulatie. Zegt ze, ja. Maar het kan ook gewoon na je ovulatie, als je maar gewoon tot die tijd uh, veilig vrijt, want je dan moet je natuurlijk niet zwanger zijn. Ik zeg, dat snap ik. Ik zeg, maar dat betekent wel dat we dus dan dit, deze cyclus geen kans hebben. Zegt ze, ja, dat klopt. Ik zeg, maar, zou ik je alvast inplannen, want het kan zo weer vol zitten. Ik dacht echt, nou, ik ga me niet pushen hier. Dit gaan we niet doen. Ik ga gewoon eerst even overleggen. Nou, ik zat al een hele voorstand naar Bas uh, te sturen over, uh, over dit onderwerp. Hij zou naar kantoor gaan, maar ik kwam dus terug thuis. En hij zat gewoon nog hier thuis nog even te, te werken op de laptop. Dus ik zei, nou heb je even een momentje. Toen dus hebben het doorgenomen. En ik had zelf eigenlijk de sterke voorkeur om het gewoon nog een cyclus op te schuiven. Zodat we wel gewoon van die cyclus waar, we, waar ik op dat moment dus net in zat... dat we, dat we gewoon wel alle kansen kunnen benutten. Dus het, dat, dat, ik, had, ja, ik had gezegd, we kunnen of dan doen... Ik zeg, want waarschijnlijk komt het toch niet zoveel uit uh, dan eerder. Want we zijn al zo lang bezig en het heeft tot nu toe een vrucht afgeworpen. Maar goed, we kunnen het ook. Hè, want ik, deze afspraak kan ik ook in de toekomst zetten. Dus dat is ook niet aankomende week. Dus mogelijk kunnen we ook gewoon na de volgende cyclus, na deze cyclus. Uh, als het weer mogelijk, als het gaat gebeuren, ongesteld wordt. Dat we dan in kunnen plannen. En toen zei Bas ook, ja, dat voelt goed. Dus ik gelijk het ziekenhuis gebeld. En uh, de afspraak staat uh, op 4 december nu. Dus dat voelde goed. Ik denk, ja, nou weet je, dan is het ook gewoon klaar. Ik heb ook mijn vriendinnen laten weten. Ik heb mijn uh, moeder laten weten. Uh, weet je wel, zo kogel door de kerk. En dan is het ook gewoon goed. We hebben het gewoon gepland. De keuze voor, voor dit onderzoek. Kijk, het is natuurlijk geen leuke behandeling. Het is geen leuke procedure, hoe je het ook al moet noemen. Het duurt maar een kwartiertje. Um, en je kan misschien als luisteraar denken... ja Judith, een bevalling is ook niet gezellig. Dat weet ik. Ik zeg maar, dat voelt, dat voelt voor mij echt heel anders. Dat heb ik ook in het ziekenhuis gezegd. Weet je, die bevalling doe je om daarna je kindje te ontmoeten. En een hele zwangerschap is natuurlijk ook niet altijd even... holadie. Maar dat heeft voor mij echt een doel. En zo'n onderzoek, ik wist nu nog niet... ik had echt zoiets van, ja, doen we dit nu omdat uh, we lang bezig zijn, het ziekenhuis hier wat van te zeggen hebben. Ja, dat we maar een soort van uit verslagenheid van. Ja, dan maar nog kijken of we er nog wat van kunnen maken. En dan maar op deze manier. Um, maar goed, wederom, dat heb je in de vorige aflevering ook gehoord, als je die geluisterd hebt. Uh, dat voelde gewoon echt niet goed. En nu we, ja, ik zie ons nog zo liggen uh, in bed, uh, dat gesprekje hebben gehad. En ja, daar klikte gewoon echt iets bij mij. Ik had echt zoiets van, ja. En het gaat er vooral bij mij om, niet per se. Want het is nu nog in het verschiet, hoor. Het, uh, het onderzoek, zeg maar, de behandeling. Het is nu niet zover het moment van opname is het uh, 19 november. Uh, intussen trouwens ook jarig geweest. Ik ben 14 november jarig geweest. Ik ben uh, nu 36. En uh, ja... Het, uh, uh, het, 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 wat vooral goed voelde was de manier waarop we deze keuze hebben gemaakt. En ik voelde ook aan alles dat, ik, uh, dat, dat het ook voor ons bij, dat we er allebei rust in hadden, dat we allebei goed achter stonden, dat we samen hier echt een keuze in gemaakt hebben. En ik denk, om gewoon heel eerlijk te zijn, dat dat de eerste keer is vanaf het moment, hè, buiten het moment dat we samen hebben besloten ervoor wilden gaan. Dat ja, we samen hebben besloten dat we een kinderwens hadden. En samen hebben we besloten vanaf het moment dat ik stopte met de pil. Van, ja, in die periode daartussen... Moet ik gewoon echt eerlijk bekennen... Heb ik gewoon alle beslissingen genomen. En zei ik uh, van, uh, ik kan dit niet meer. Ik ga naar een uh, um, acupuncturist, voedselreflex, uh, spiertesten. Hoe noem je dat allemaal? Uh, nee, uh, ik eet dit, ik eet dat niet. Uh, dit wel, dit niet. Dat moet ik drinken, ik ga niet meer sporten, whatever. Dat heb ik. En hij keek gewoon naar mij. En hij dacht, ja, als jij er goed bij voelt, ik sta achter je vierkant en rond. Maar weet je dat, het is... Um... En, en op een gegeven moment was dat ook gewoon klaar. En ik heb er ook een aflevering over gemaakt, over een opstelling... die ik daar uh, nog niet zo lang geleden over gedaan heb. En daar werd dat zo, zo duidelijk. Dat ik enorm bezig ben, maar vooral ook met mezelf. En niet in contact met Bas... En dat daardoor ook het contact heel erg verstoord is met elkaar. Dus toen dacht ik, dat gaf me echt de doorslag dat ik denk, nee... Oké, okay, dit is ook gewoon een proces geweest. Zo is het proces gegaan. Uh, allemaal goed, weet je. Dat is ook wat ons kenmerkt. Dit is ook, als ik iets spannend vind, of iets onbekend is, of ik iets heel graag wil... Dan, dan, dan doe ik dat ook vaak. Ik ben gewoon iemand... Die wil dan voor alles proberen controle te zoeken, denk ik ook. En grip te krijgen, een regie te krijgen. En in ieder geval het gevoel hebben dat je er alles aan doet. Maar ja, nergens heb ik ook voor mijn gevoel... had ik per anders moeten doen, want het loopt zoals het bij ons hoort te lopen. Zo zie ik het echt. En nu zijn we dus ook echt op een punt dat we denken... we hebben nu echt nu samen heel mooi... echt op gevoelsniveau ook echt een keuze ingemaakt. En dat is het allerbelangrijkste. En whatever happens next, weet je wel... Dat is dan misschien even anders. Want het gaat er vooral om dat we dus samen een keuze maken. Want het is ook iets van ons samen. En ik denk ook alleen dat het op die manier ook echt gaat slagen. Zo voelt het niet voor mij en zo voelt het ook voor Bas. En dat is echt een heel fijn iets. Ja, het voelt enorm goed. voelt echt enorm goed. Nog even iets kleins anders. En dan ga ik in de volgende aflevering diep op induiken. Want dat heb ik volgens mij nog niet gedeeld. Nee, dat heb ik nog niet gedeeld. Want de laatste aflevering was net voor mijn herfstvakantie volgens mij. Of na de herfstvakantie. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Dat is natuurlijk al eventjes geleden. Um, is dat ik in ieder geval in de herfstvakantie... Te, dan gaan Bas en ik altijd graag met de honden wandelen. En halverwege die vakantie zijn mijn schoonouders ook gekomen. De hond... En uh, ja, op een gegeven moment voelde ik gewoon sterk de behoefte om een nijafspraak te maken bij de mevrouw... waar ik oorspronkelijk in januari voor het eerst terecht ben gekomen, ook voor dit thema. En daarna uh, was mijn schoonzus uh, ook al begonnen met de opleiding en zorg ze af op de proefkonijnen. Dus hij heeft ze ook nog twee keer op dit thema wat voor mij gedaan. Uh, maar ik weet niet, het voelde een beetje klokje rond. Ik dacht, laat ik gewoon nog één afspraak bij haar inplannen... En ik heb ook juist dit benoemd. Ik zeg, oké, okay, voor het thema zwangerschap, voor ons... ik wil graag uh, gewoon keuzes maken, leren maken, gaan maken... en alles wat mijn lijf daar ter ondersteuning bij kan helpen... of antwoorden in kan geven, dat wil ik gaan doen. Niet zomaar lukraak dingen gaan doen omdat het op mijn pad komt... of het aanbevolen wordt, dat wil ik graag uh, ja, gaan doen. En het mooie was, ik had op, we hadden op, ik had op vrijdag die afspraak staan, de Nij-afspraak... En op donderdag hebben wij deze keuze gemaakt. En ik weet nog, toen ik het aan mijn vriendin liet weten... en we hebben die avond voor de afspraak nog even gebeld... en zij zo van, uh, wat als uit die afspraak komt... wat als dan die biotensor aangeeft dat het niet het juiste is? Ik zeg, nou, dat, dat zie ik als een onmogelijkheid. Dat is onmogelijk dat dat eruit komt. Ik zeg, want door de manier hoe wij deze keuze hebben gemaakt... ja, en ik voel dan alles, dit is gewoon niet voor hoe wij hoe wij allebei graag keuzes willen maken hierin... in zo'n belangrijk thema voor ons. Zo'n levensingrijpend thema mocht het werkelijkheid worden. Ja, dat voelde zo goed en dat resoneerde ook zo met mij. En met Nij in een biotensor uh, ga je vooral in contact staan met jouw lijf. Niet met je hoofd, maar met je lijf. En alles wat er mogelijk aan onverwerkte gebeurtenissen, emoties... opgeslagen zitten die soms een blokkade kunnen hebben... Op, op, ja, op iets wat je graag wil. Of naai nou ja, nee, kan je ook inzetten voor sommige klachten. die je lichamelijk of emotioneel kan ervaren. of hè, dingetjes die je kan. die kan je heel erg helpen. voor als je zelf ergens in vastloopt. of je gevoel alles alweer geprobeerd hebt. en denk, nou laat ik het dan toch maar eens op de alternatieve route gooien. Weet je, ze dus gaat het niet zo dus sta Ik er zelf altijd in ieder geval in. En het is gewoon de eerste keer dat ik naai nee, gedaan heb bij haar. was gewoon echt een magische ervaring. Ja, het raakte, het raakte me... Mijn lijf die resoneerde overal op. Um, emotie kwam boven. Ik voelde gewoon echt... Dit, dit, dit is gewoon... Ja, dit klopt. Het is geen hokuspokus. Het is geen Hans Kazan, Het is geen nepperij. Dat is het niet. En dan voelt het ook goed voor mij. En ook die keuze voor de Nijssessie... Nice die heb ik wel met Bas besproken. Um, en daarbij zei hij gewoon van... nou ja, prima, moet je doen als je daar goed bij voelt. Maar dus echt die keuze voor... nou ja, die HSG-foto... dat is iets echt wat we samen hebben gekozen. En dan de dag daarna... had ik dus die afspraak met die mevrouw. En ik heb het ook helemaal niet tegen haar gezegd. Ik ben ook gewoon naar haar toe gegaan En ik heb verteld wat, wat ik net zei. en heb ik in de mail haar gestuurd ook. Laat ik eens dat even vertellen. In de mail heb ik dat dus ook gezegd. Nou, we zijn natuurlijk al zo lang bezig. Ben jij nou waarbij geweest? Zoveel al gedaan... Uh, tot nu toe nog niet de werkelijkheid geworden, ik word binnen de kort 36... grijp me toch een beetje naar de keel... maar we willen echt allebei heel graag keuzes maken die goed zijn voor ons... die trouw zijn aan ons, wat het lichaam ook echt... wat mijn lichaam, onze lichaam, onze wensen echt nodig heeft. En ze reageerden zo lief en zo mooi daarop... dat ze het ons gunde en dat ze het helemaal begreep... en ik vond het zo warm hoe ze reageerden... denk, oké, okay, dit is een bevestiging dat het de goede keuze is... En toen je de afspraak gemaakt. Goed, nou wil ik graag in de volgende aflevering, want anders wordt het een hele lange aflevering. Uh, ja, vertellen wat mijn ervaring daarin was. Um, ja, en of de Biotens er eigenlijk ook heeft aangegeven of het een goede keuze is. Uh, ja, ik vind het fijn om daar een aparte aflevering over te maken. En wat ik al zei, ja, we zijn nu ruim 2,5 week verder. Uh, nu voelt het goed om het ook te delen. Het heeft een tijdje met me meegereisd en dan is het ook gewoon oké. Okay. Voorheen had stond ik soms zo in mijn emotie en had ik het zelf nog allemaal niet verwerkt. En dacht ik gelijk, hop, op de recordknop drukken. En het is wel door mijn hoofd gegaan dat ik een dagboekpodcast heb. Maar ik dacht, nee, give it some time. Laat me eventjes uh, gewoon level En ik voel wel wanneer het uh, ja, het goede moment is. Dus, dat is. dus daarom is deze aflevering nu pas opgenomen. En de volgende, die hoor jij dus dan uh, morgen. Nou, wie weet, uh, luister je die ook. En ik vind het in ieder geval heel mooi dat je... Ja, misschien zit jij zelf ook in het proces. En ben jij ook, heb je ook een keuze gemaakt rondom die HSG-baarmoederfoto. Uh, Uiteindelijk, ja, als je het mij vraagt, gaat het natuurlijk daarom. Sta je er zelf achter? Is het iets waarvan jij een goede stap vindt? Uh, waar jullie samen achter staan? Ik denk dat het dan alleen... Maar dat is mijn overtuiging, dus het hoeft niet te jou te zijn. Dat het dan alleen ook echt ultiem gaat werken... Um, en dat het ook niet. Hè? Want heel vaak gebeurde dit soort moeilijke fases in een relatie. die dan dus echt ook je wel. ja, het soms kunnen maken of breken. En wil ik niet zeggen dat het tussen Bas en mij allemaal koek en is gegaan. dat hele 2,5 jaar proces. Absoluut niet. Maar ik, ja, ik voel wel. omdat we toch echt. ja, dit soort feedback aan elkaar durven geven. Want Bas zei het ook nog toen we in, dat, in bed lagen. net voordat we die keuze hadden gemaakt. Hij zegt, ja, jij hebt gewoon allemaal keuzes gemaakt die niet. Samen gemaakt zijn. Ik zeg, hey, dat klopt, dat heb je helemaal gelijk in. Dat heb ik hem ook eerder teruggegeven toen ik vertelde wat de uitkomst was van die opstelling. En dat zegt hij ook gewoon en het is gewoon waar. Ze dus kan wel smoesjes gaan verzinnen of slachtofferrol gaan spelen, maar dat werkt niet. En ja, maar goed, het is voor iedereen anders, uiteraard. En het belangrijkste is dat je er natuurlijk zelf achter staat. En laat ik in ieder geval voor onszelf spreken: dit voelde goed op deze manier. Ja, willen wij keuzes maken? Echt samen. Als een team. En ik ben daar zelf altijd heel erg gevoelig ook voor. Dat ik graag als team dat wil doen. Maar ik stelde me dus eigenlijk niet op als een teamlid. Dus um, dat hebben we nu dus wel echt heel mooi gedaan. En daar ben ik echt enorm blij mee. En dankbaar voor dat wij zo'n relatie ook hebben. En uh, dat is echt een hele mooie basis die wij hebben. We kennen elkaar natuurlijk ook al 16 jaar. Maar dat wil niet altijd wat zeggen. Quantiteit kwantiteit zegt niet altijd over de kwaliteit. Oké. Okay. Nou, wellicht tot de volgende aflevering.